0: Escuchando el segundo tema de esta noche, empezamos con nuestro tercer bloque. Y en nuestro tercer bloque siempre hay que un invitado, un invitado que tiene que ver con el arte. El día de hoy... La invitada es Blanca Miosi, nacida en Lima, en Perú, y vive desde hace muchos años fuera de su país. Hoy está allí en Venezuela y desde allí eh, se va a comunicar con nosotros. Publicó su primera novela, La Búsqueda. Roca Editorial fue quien lo publicó en el 2008, una obra basada en la vida de su esposo, superviviente de Auschwitz. Tuvo una gran acogida internacional y fue ganadora de un importante premio del cual le vamos a preguntar ahora. Asistió como representante del Perú de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras en noviembre del 2012, en esta ocasión en Taichung, Taiwán, en cuya ponencia habló acerca de la publicación digital y el uso de las redes sociales para beneficio del escritor. En octubre del 2015, Amazon le invitó como oponente en Amazon Academy en la... La ciudad de Madrid, la España, en ocasión de su novela La Búsqueda fue la novela en español más vendida de todos los tiempos en Amazon. En julio del 2017 fue invitada especial al Perú por Amazon para promover el cuarto premio literario de Amazon de la que es jurado desde esa fecha. Ha publicado a través de editoriales españolas sellos eh, de editorial de Amazon. Próximamente su novela La Lista saldrá en una serie a través de la cadena Colombiana RCN. Tiene varias novelas publicadas: La búsqueda del legado, Dimitri Galunov, El cóndor de la pluma dorada, El piso de la calle Riden, La última portada, Amanda, El Chigoló, ¿Quién era Brian, Brian? Supongo Gurit, El Pacto, El Rastreador, La Lista, El Sustituto, Hijos del pasado, Dos Caminos, Un Destino, El Vendedor de Naranjas. Sus novelas están traducidas al inglés, francés, alemán turco y chino y editadas en formatos de papel digital y audible todo esto es nuestra invitada del día de hoy la señora Blanca Miosi bienvenida a Pop Art
1: muchas gracias por esa presentación tan impresionante <risa> <risa> hola Andrés ¿Cómo estás?
0: no había forma, oh, de, no había forma de reducirla de, no había forma de achicarla porque la verdad es que hay un montón de cosas importantes pero que te hacen a que podamos saber hablar un poquito de cada una. No había forma de resumir esta esta presentación.
2: Eh, Blanca, bienvenida a Pop Art, eh, es un placer tenerte acá, eh, como te decía ahí antes de iniciar eh, eh, vamos a salir al aire, eh, tengo muchísimas preguntas estuve obviamente indagando si había escuchado de ti, pero antes de empezar con la entrevista puntualmente sí queremos que nos cuentes algo de, de nuestro tema central, precisamente el día de ayer fue el día de la madre en Argentina, y un saludo a todas las mamás pero la idea es saber cómo esas anécdotas que tenemos con, con las mamás ¿tienes alguna puntual que te acuerda? Que te llegue a tu cabeza para que nos compartas.
1: ¡Wow! <risa> Ustedes agarran de improviso así, así de entrada, ¿no? <risa> Bueno, eh, bueno, como buen colombiano que eres, eres bastante suspicaz, ¿no? Entonces, vamos a ver si recuerdo. Bueno, mi mamá en realidad era una mujer de, mucho, de mucha acción. Ella fue fotógrafa profesional, ganó premios de fotografía y también fue reportera gráfica. O sea que no fue una mamá de esas que se quedan en casa, ¿no? Y cuando yo tenía siete años, más o menos, era bastante tímida en el colegio. Y cuando llegaba a casa, generalmente tenía golpes. ¿no? porque me habían golpeado, o al lado de las trenzas, que las tenía muy largas, y se la contaba a mi mamá, y mi mamá me decía, hijita, a mí no me vengas con cuentos. Tú lo que tienes que hacer es defenderte. No puedo, mamá. Claro que sí puedes. Y eso siempre me lo decía, en todo momento y para todo. Y yo estaba harta, realmente, porque yo quería que mi mamá me defendiera. Pero, bueno, me acostumbré a eso, y un día me dijo claramente, hijita, ven acá. Tú vas a hacer lo que tú quieras en la vida. Fíjate tú, esa persona conduce un carro. Tú alguna vez vas a conducir también, ay mamá no, yo nunca podría conducir, hijita si ese idiota que tú ves ahí lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Mamá, yo no soy idiota, pero te digo que cualquier cosa que se te ocurra, tú lo puedes hacer. Si otra persona lo hace, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Y fue así como fui ingresando en ese mundo de la realidad, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que mamá tenía razón, que cualquier cosa que uno se proponga en la vida, uno puede llegar a hacerlo. Es así como pude llegar a ser una diseñadora de modas, bastante importante aquí en Venezuela. Y ahora me convertí en escritora sin haber escrito una palabra antes de mi primer libro. O sea, sí se puede. Eso creo que esa sería una buena anécdota de parte de mi mamá.
2: Y, y aparte que de enseñanza no son anécdotas que te guían como por ese camino de, de que sigues luchando y construye algo así como quien dice, no tengo experiencia en este campo, pero lo puedes hacer uh -huh. y hay opciones y cuando uno quiere puede, creo que más o menos sería por ese lado también súper interesante,
0: sí. muy linda anécdota porque bueno, así cuando pensamos muchas veces que no nos ayudaban sí nos estaban ayudando, esas son las cosas de mamás, ¿no? sí <risa> Bueno, Blanca, recién dijiste eso de mmm, nunca habías escrito una palabra antes de mi primer libro, el cual es sumamente importante. Contanos cómo llegás así a escribir esas palabras y ese primer
1: libro. Es una historia un poquito estrambótica, diría yo, ¿no? Porque fue como consecuencia de... A ver, vamos a ver. Yo estuve casada durante 38, 40 años con un polaco este polaco fue superviviente de Auschwitz y de Mauthausen que fueron dos campos de concentración nazi. y cuando yo lo conocí yo tenía 23 años y él tenía 43 43 a 44 por ahí o sea que llevábamos una diferencia de un poquito más de 20 años ¿no? y, y al principio nuestra relación pues fue como cualquier otra ¿no? porque yo siempre fui una muchacha bastante madura y Valdek era más bien un hombre inmaduro, o sea que nos eh, equiparábamos un poco. Durante todo ese tiempo yo sabía que él tenía algo que, un pasado que él había tenido antes de llegar al Perú, pero nunca profundizamos demasiado. Hasta que un día, ya como en el año 2000 más o menos, se me ocurre a mí escribir una novela y la escribí y se la di a leer a él. Y cuando él la leyó, le gustó bastante. Y entonces quiso que, me dijo Blanca Quiero que escribas la historia de mi vida Y, y la historia de su vida Y yo había pasado 40 años con ese hombre Y ahora me iba a venir con que yo que, que Quería que yo le escribiera la vida que había vivido jun... No, digo, yo no voy a estar Ahí poniendo los trapitos al sol ¿Qué es esto? No, me dice, te voy a contar La vida que tú no conoces Esa parte desconocida De antes conocerme a mí, esa es la que yo Te voy a contar, porque quiero que la gente Se entere. Me dio curiosidad Y después de una semana más o menos, porque yo en esa época tenía el taller de costura el taller de, eso da mucho trabajo muchas clientas, mucho, mucho ajetreo muchas costureras, y llegaba tarde a casa en la noche y después de la cena nos poníamos en la cocina, en la mesa y yo tomaba notas, y él me contaba y me contaba, ¿no? Así fue como empezó esta novela, que se llamó La Búsqueda, se llama La Búsqueda es la historia de un niño que a los 12 años, cuando todavía era Boy Scout, empieza la guerra en Bar sovia y se asimila a la resistencia polaca sin que sus padres se enteren, ¿no? Y a partir de los entre este 14 años se empieza a luchar contra los nazis,
2: ¿no? Eh, mira es que verdad? es bastante, sí, es bastante interesante porque yo soy amante de todo ese tipo de línea histórica y todo lo que pasaba con los campos de concentración nazis, todo lo que pasaba a finales de los 30s, hacia los inicios de los 40s y, y digamos que todo este boom de la Segunda Guerra Mundial y los libros que han salido, que han sido un montón, que son súper interesantes porque conoces algo acerca de la historia en ese momento y más que lo hiciste basado en, en, en un protagonista ¿no? En una persona que estuvo ahí, que estuvo presente Más allá de eso, ya cuando viste la historia, la plasmaste ¿Qué sentiste después de finalizarlo, quedó ahí como, como esa, eh, no sé, como ese deseo de seguir escribiendo, ahí fue cuando empezaste a tomar ese impulso para seguir escribiendo con muchísimas ideas en la cabeza.
1: Sí, fue ahí cuando me di cuenta que yo, yo realmente tenía muchas cosas que contar tenía mucha imaginación y escribir ese libro me abrió la puerta hacia la historia, que yo desconocí hasta ese momento, empecé a investigar, empecé a interesarme mucho más por esa, ese periodo histórico que que yo no había vivido, porque en realidad pues para mí era nuevo todo eso no y más teniendo al personaje principal de mi novela viviendo conmigo, imagínate durante el transcurso del cuento que me echó o sea que de, eso, de esas noches que pasamos escribiendo no él contándome, yo tomando notas yo preguntándole, viéndole cada vez lo veía diferente cada vez su rostro cambiaba eh, yo podría decir que me estaba enamorando a través de él a, a través de sus historias historias heroicas de esa fuerza de esa fuerza de voluntad de esa valentía de ese sufrimiento no y empecé a ver a otro hombre diferente esa es una es una cosa que yo casi nunca la digo pero que sí me quedó me quedó ahí y, y yo, como siempre pienso, ¿no? el amor nace de la admiración que uno pueda tener a una persona y creo que yo fortalecí mi amor con esa novela.
0: Una historia durísima seguramente que tenés plasmado y que te dio muchísimas satisfacciones, más allá de volver a conocer a ese hombre que había vivido con vos tantos años, de conocer una parte tan profunda de, de su historia. Yo como Andrés también, soy una lectora incansable de esos textos porque realmente considero que es, es la historia contada por los protagonistas la que, la que debemos escuchar y la que debemos prestar atención, especialmente para que no vuelva a pasar nunca más. Me parece que son historias que tenemos que tener vivas para que tengamos presentes esos datos y que no vuelva a haber otra situación como la que vivió tu marido y muchísima, muchísima gente que ahora están desparramados por el mundo y que muchos se han animado a contar su historia, pero muchos no y están ahí latentes todavía
1: Bueno, yo podría decir que la historia eh, las historias re referente a los campos de concentración a, a la época nazi de, de la Alemania, pues de Hitler eh, hay muchas novelas que se han escrito, ¿no? La diferencia de esta novela es que es contada desde la perspectiva de un niño que que fue creciendo, ¿no? Y se hizo adulto, después viajó a América. Pero eh, él no era judío, él era católico, ¿no? Y la gente tiende a pensar que los únicos que estuvieron en los campos de concentración fueron los judíos. No, eh, ahí había de todo, incluyendo los testigos de Jehová. O sea, judíos, gitanos, eh, gays, había de todo ahí, ¿no?
2: Claro, es el rumbo que toma la historia que tú plasmas y pones en letras, eh, vista desde, obviamente, la posición de, del protagonista pero yo creo que le hace ese plus, ¿no? Porque siempre, para mí lo más importante de una novela eh, que retrata algo de, de esa historia que, que hace parte de la vida de cada uno de nosotros es plasmarla de una forma diferente, auténtica y que se recuerde siempre. Y creo que este libro que tienes, tiene ese contexto. Es diferente a los demás, maneja una temática de lo que se ha escrito muchas veces pero creo que lo plasmaste de una forma diferente y que es muy llamativa.
1: Porque no solamente cuento acerca de lo, del periodo de la guerra. La novela, la, la primera la primera mitad de la novela termina cuando él, él es liberado por los norteamericanos, no, eh, y a partir de ahí empieza otro, otra vía, crucis, porque Polonia, cuando él regresa a Polonia, ya Polonia no es la misma. Polonia ya está tomada por los comunistas, entonces eh, él trata de escapar, ¿no? Se va para Alemania, escapa de Alemania a través del muro, se va para América. En América también tiene un problema con, con unos ex-nazis, ¿no? Y además es perseguido por el Mossad, una cosa increíble, ¿no? Y, y bueno, suceden muchas cosas, muchas cosas que, que hasta pareciera que son más importantes que la primera parte, ¿no? Hay mucha gente que me dice, oye, la segunda parte ya es un thriller, pero es así, su vida fue así, entonces por eso es que me la quería contar, ¿no?
0: Y esta novela te ha traído premios y te ha traído invitaciones y te ha hecho una persona a la que muchísima gente ha comprado esta novela. Contanos si tuviste eh, ese contacto con, con los lectores, qué cosas te han dicho, de qué lugares del mundo te han escrito para, para decirte que leyeron tu historia.
1: Uf. Está. Mira, gracias a Amazon, eh, tú sabes la facilidad que hay ahora con ese sistema del Kindle y la lectura digital, donde las novelas se venden a unos precios muy accesibles y pueden llegar en segundos a todas partes del mundo, ¿no? Eh, eh, he recibido cartas de la India, he recibido cartas de la isla Galápagos. Tú sabías que en la isla Galápagos hay un pueblo y en el pueblo hay una administración, el administrador de esa isla me escribió y me dijo que había leído esa novela, nos hicimos amigos. Eh, bueno, he, he recibido infinidad de cartas, eh, inclusive cuando la, la publicaron la primera vez, no la publiqué en Amazon porque en aquella época no existía Amazon, eso fue en el 2008, este, recibió un premio, el, Thriller, el International Thriller Award, que, que es un premio por... Por un thriller, ¿no? Un, un thriller. Y yo no me había enterado de eso. Eso fue a nivel de editoriales, ¿no? En España, que otorgan eso, no sé, ahí. Eso eso me lo dijo la editorial y lo publicaron inclusive en la casa del libro. Pero como yo estaba recién ingresada al, a la, al campo editorial, pues ya andaba en las nubes, ¿no? Y entonces, bueno, la novela realmente tuvo mucha acogida y este, ya después de un par de años decidí publicarla en Amazon por mi cuenta, ¿no? No por cuenta de la editorial, y de verdad que en Amazon tuvo bastante repercusión y fue ahí donde conocí a tanta gente a través de la novela.
2: Mira que, que algo interesante es eso, que empezaste con el tema de los digitales por decirlo así, las ventas por internet que obviamente fuiste ranking número uno en ventas en Amazon con, con esta obra, y recordarle a nuestros oyentes que tú tienes obras que ya sean eh, eh, se tradujeron obviamente al francés si no me equivoco, a uh -huh. alemán, uh -huh. creo que hay algo que también están buscando en, en turco, no sé, por ahí leí algo así por encima, no sé cómo va ese tema pero pero se han pasado muchos idiomas y, y eso lo hace aún más interesante porque lo que yo te decía es una obra que tiene mucha repercusión obras que tú tienes, pero puntualmente me quiero centrar en, en las trilogías, a mí me encanta mucho el tema de las trilogías uh -huh. y especialmente sobre el tema de el manuscrito tienes, <risa> me encanta me encanta, lo quiero leer porque solamente lo vi por encima, pero lo que vi por encima me gustó muchísimo. Es como tú tratas de, de empalmar, unir y tratar de direccionar como en tres libros, que se llaman Manuscrito 1, 2 y 3, El Secreto, El Coleccionista y El Retorno, ¿cierto? Y ¿Sí? es como tratar de unir, ¿no? El tema de búsqueda de, de, de un tesoro o algo así, pero sí quiero que nos cuentes algo chiquitito para que ¿Sí? nos enganchemos y, y para que me convenzas para leerlo, porque a mí me gustó. <risa>
1: El manuscrito consta de tres libros, pero cada libro es independiente, es una historia diferente. Eh, la primera novela que escribí, que se llama El secreto, El manuscrito, El secreto, no pensé que iba a tener un seguimiento, ¿no? Porque la, la novela tiene principio y final, o sea, no necesitaba... Si tú lees esa novela, no necesitas seguir con el resto para enterarte en qué termina. Se trata de un escritor que había publicado dos novelas, por editoriales y sin embargo no había llegado a nada, se sentía como menospreciado, no había tenido el éxito que esperaba, él pensaba que era el mejor escritor del mundo como todos los escritores pensamos, pero no, no era verdad, entonces ya desesperado un día se va al cementerio, a su sitio preferido, se siente en un banco y se le acerca un hombre con una bolsa negra y le saca del bolso un manuscrito y le, le dice yo sé que usted es escritor, le gustaría leer este manuscrito y el hombre le dice, usted cómo sabe que soy escritor bueno, he, 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 he leído en los periódicos Usted ha escrito tal novela y tal otra Y entonces se acapara su atención Y le recibe el manuscrito, ¿no? Se pone a leerlo Y la primera página era tan interesante, pero tan interesante que se queda absorto en la novela, ¿no? Esa es la novela que yo voy contando, ¿no? Que es la que la, que la narrativa de la novela es esa, ¿no? La, la primera página y la cuestión. Y cuando llega más o menos a la tercera o la cuarta página da vuelta, mira por un lado y por el otro y ve que el hombrecito este que le entregó el manuscrito se fue, ha desaparecido Él se lleva el manuscrito bajo el brazo a escondidas a su casa porque dice con esta novela me hago millonario. Y así fue como él empieza a a proseguir leyendo hasta que el manuscrito quede en blanco, desesperado busca, busca en internet los nombres del manuscrito de un conde con, eh, Claudio Massini Contera que se estaba muriendo, que, que lo habían enterrado o algo así, y se da con la sorpresa de que sí existía ese conde que estaba sucediendo lo que el manuscrito estaba contando, y entonces el desesperado apela a lo que le queda en la tarjeta de crédito, agarra un vuelo y se va para de, desde Nueva York, se va para Italia a buscar a los protagonistas de esa novela ¿no? Y así fue como se encuentra con el, con el sobrino de este tío Claudio Que ya acababa de fallecer Y empiezan a... a sea, bueno, los dos al principio no, uno no le cree al otro Le dice yo tengo el manuscrito, acá lo dice todo Y acá no hay nada, este manuscrito está, está en blanco ¿Cómo me vas a venir tú con ese cuento? No, pero acá lo dice Y le empieza a contar todo no Mira, ustedes hicieron esto, hicieron esto Tu tío te dijo tal cosa y esto y lo otro Pero ¿cómo sabes eso? Bueno, es que estaba escrito aquí Y bueno, así la novela transforma ocurre y los va llevando de un lado a otro porque el tío parece que les había dejado un, una carta en donde figuraba ¿no? Este una herencia que él tenía que recibir pero mientras no consiguiera esa carta y la presentara pues no, no iba a poder recibir la herencia y se suponía que él estaba en quiebra y es así como ellos empiezan a, a perseguir esa pista y, y bueno de eso se trata más o menos la novela ¿no? que es una forma de, como decirte, es, es un libro donde aparecen y desaparecen las letras a medida que el tipo va, va transcurriendo la novela, ¿no?
0: Blanca, la verdad que estábamos... Eh impactados con tanto que tenés para contarnos, el tiempo se fue volando, ya van más de 20 minutos y nos quedan prácticamente todo el resto de los libros para, para poder hablar un poquito de, de vos y de tu escritura y de, de, y de todo lo que nos propones la verdad que dejarte una invitación abierta para que dentro de un par de lunes más podamos tener otra nota y podamos hablar un poco más de los, los otros libros y de lo nuevo de lo que se viene, pero primero Quiero contarle a la gente dónde te encuentran y dónde pueden adquirir tus libros.
1: Mis libros actualmente se pueden adquirir por Amazon como dijiste, en papel, en digital y también en audiolibro, pero únicamente están en Amazon por ahora. Ya yo no he publicado más por editoriales porque retiré mis libros de las editoriales.
0: Entonces, todo lo que quieran ver de Blanca, ahí está, en Amazon. Blanca Miosi, así la buscan y seguramente les va a salir toda la cartera de, de, de literatura que tienen para ofrecer en esa, en esa página. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y de verdad eh, te convoco para dentro de un par de lunes para que podamos volver a tener otra pequeña nota y que puedas hablarnos de, de los otros libros.
1: Cómo no, encantada. Y muchas gracias por la invitación.
0: No,
2: Blanca, gracias a ti. Y ahí vamos a estar conectados. Voy a buscarte, voy a buscar todos los libros, voy a leerlos y voy a estar muy muy pendiente de todo lo que estás haciendo que me parece genial, que dejo muchas preguntas para hacer. Así que esperamos que la próxima entrevista retomemos otra vez y sigamos con, con este mundo maravilloso que es la literatura y genial poder encontrar a, a autores
1: como tú.